0: 。朝报。三天后，张承照把一份朝报送至我面前，很高兴地告诉我：“官家让王拱辰回瀛州了。”朝报是由晋奏院编辑的新闻文卷，记录皇帝近期的诏旨、起居、官吏的任免、臣僚的章奏、战报等，经枢密院审核后，晋奏院再传抄誊写，报行天下。传给朝中诸司及各地官员阅览。我展开今日这份一看，见上面所列昨日新闻中的第一条便是礼部侍郎、翰林侍读学士、龙突阁学士王拱辰离京，兼高阳关路安抚使，仍知瀛州。这倒是在我意料之中。金上既然已知他向张贵妃进献定州红瓷器之事，盛怒之下。必不会再留他做京官。真是可惜，他其实并不像个佞臣。我心下感叹，也许是孤立无援的情况下，见张贵妃主动示好，故投桃报李。何况他一定知道此前所为会在中宫心里留下何等印象，于是一份厚礼流露他对后宫之主的倾向。怎奈做得太明显。犯了今上大忌。朝报所载消息极为简略，张奏也只取几句重要的。再往下看，大多是某人罢去、某人迁除、某人入队之类。稍微特别一点的是关于殿试的消息：上拟于三月几祀御重政殿是礼部奏明进士。下面罗列了礼部奏明前十名进士名单。张成照凑头过来，一边瞟朝报，一边观察我脸色。须臾，道：“现在的朝报都不好看了，什么事儿都用一笔带过，毫无细节。如果是苏顺钦提取金奏院时写王拱辰离京这条，一定会在下面叙述金上怒砸定州红瓷器的事。这里部奏明的进士，也多半会在每人名字下面附加一两句介绍。”他这话倒没说错。当年苏顺钦主编《朝报》，对重大事件叙述甚详细，语言简洁，但又能讲清前因后果。有时甚至于后附以评论，不过也因此被人弹劾，说他妄加议论于《朝报》内，然后上进呈皇帝，下传播四方，既是越次言事，也是企图为君代言。最后，金上命中书门下与枢密院拟定朝报模式，进奏院不得妄改。于是，朝报变成了如今这样简单的样子。而苏舜钦被构陷到除名乐停、永不叙复的地步，其中一部分原因也是他主持朝报工作，遴选新闻及章奏内容倾向新政一派，从而得罪了不少人。我搁下报纸，问张成照。你怎么会拿到今日的朝报？他笑道：“我今日有事去找在禁奏院侍奉的兄弟，见他正在整理朝报，准备发到竹司。我瞥见上面有王拱辰的消息，想你一定感兴趣，就顺了一份来。”我不禁一笑，却还是没忘告诫他：“以后别再随便拿了。我们现在在后宫做事，被人知道我们看朝报可不好。”他摆手道：“你放心好了，以我的身手，怎会被人发现？只要你不说。”话音未落，却闻一人陡然推门进来，扬声笑道：“我可发现了！”我们都有一惊，好在很快发现进来的是公主。她快步走到我面前，伸手问我要朝报：“给我看看，否则我就告诉别人。”我只得把报纸给他，他垂目一阅，先就看到王拱辰那条。看完，他有些困惑地问我：“这个王拱辰是不是好人？爹爹跟我说过，他请辞状元之事，直夸他诚信，但他送张娘子那么贵重的花瓶，又不像是好官干的事儿呀。”世道人心。在他如今那一双清澈的眼眸里，只有黑白两色。对朝中士大夫，他也只会用好官或坏官来加以区分。所以他的问题令我颇为踟蹰，一时难以寻到合适的解答方式。倒是张成照先开了口：“公主，听说官家这两日让你背诵《岳阳楼记》和《醉翁亭记》？”“是呀。”公主很苦恼地说：“好难背啊！我背了一天，似乎记住了，但睡了一觉后起来，发现那《岳阳楼记》，我脑子里只得一句‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’。《醉翁亭记》更惨，只记得太守乐来乐去，为什么乐，却怎么都想不起来了。爹爹还用明日背给他听，怎么办？”我好想撞墙呀！张成照躬身倾听，不住做同情状，但随后说出来的话对公主来说简直像是威胁。公主多保重，背书也不能累着，否则明天怎么继续被沧浪亭记》呢？公主大惊，还要被沧浪亭记》？张成照道：“不错。”臣琢磨出官家给公主背诵的文章是怎么选的了。公主忙追问：“那是怎么选的？”张承照一指朝报上王拱辰的名字：“这王拱辰害了谁，官家就让你背谁的文章。”公主愕然。张承照又继续解释：“当年王拱辰弹劾范仲淹的朋友滕宗亮，说他贪污公使钱，令他折守巴陵郡。”折腾来折腾去，最后把范仲淹也贬到邓州去了。第二年，滕宗亮修好岳阳楼，便特意请范仲淹写了《岳阳楼记》。然后，王拱辰又指使下属和朋党弹劾欧阳修，一次没参倒，又来第二次，终于把他贬到滁州去了。结果，欧阳修在那里写下了《醉翁亭记》。所以，接下来官家一定会让公主被沧浪亭记》。因为苏顺钦跑到苏州去写这篇文章，也全拜王拱辰所赐。公主听了一声叹息：“这王拱辰真讨厌。”张成照立即点头应道：“确实讨厌。若他没鼓捣出这么多事儿，公主现在哪还需要背这些文章呢？所以公主应该清楚他是好官还是坏官了吧？”公主笑道：“害我背这么多文章，当然是坏官了。”这理由听得我忍不住笑，但还是向公主说明：“公主，大臣的好坏不能用让你背书的多少来区别，人之善恶也不是仅以一两事就可以判定的。何况恶人一生中可能会做几件好事，而好人这辈子也难保不会做出一点伤害到别人的糊涂事。”王拱辰勤学诚信，这些都是他的长处。以前曾有一些为人称道的政绩，请辞状元和引皇帝跑举进谏，甚至以传为佳话。但后来对新政大臣的攻击，尤其是禁奏院一事，他做的过分，既属朋党之争，也是为泄私愤，害了大批馆阁名士。现在和将来都会有很多人因此骂他。公主好奇地问我：“时不时听人说起禁奏院之事，但我一直不知道那究竟是怎么回事。王拱辰是怎么陷害苏顺清等人的？”臣以前在前省伺候，常听文臣议论这事儿来龙去脉，臣很清楚。张成照不待我回答，即兴高采烈地开口对公主道：“公主也就吩咐他。”你说吧，张承照便开始叙述：当年范相公招引一时才俊之事，聚在馆阁。公主知道馆阁是做什么用的吗？公主道：“馆阁就是史馆、诏文馆、集贤院和秘阁，在其中供职的人负责修史、修书和管理书籍文献等，有时也会向爹爹讲解经义。”不仅如此，张承照解释说，馆阁还兼训生徒，是朝廷储才着用之地。任管职的人，往往几年后即可置身两制，做知制告、中书舍人或翰林学士。再往上升，还有可能入二府做宰相或枢密使。也正因这样，要入馆阁异常艰难。通常是取进士前五名，放到外地先做几年官前三名一任回，四五名要请两任。回到京中，经朝廷重臣荐举，再由皇帝下旨召试，又考一回，过关了才能入馆阁任职。当然，除此外，还有岁月酬劳、特恩除职的。但本朝礼卷文士，官家尤其重视科举。如今非进士出身不能得美职，所以馆阁中人也由此分出了等级。进士出身又经昭示的自视甚高，往往比那些特恩除职的狂傲放浪。公主微笑道：“苏顺钦那些人一定是考进去的进士了。”张成照点头，继续说：“对，苏顺钦原是相门世家子，他的祖父苏易简是太宗朝的状元，官至副相参知政事；父亲苏琪官至工部郎中。”而他的外公王旦是真宗朝宰相，他原本因父荫获得过一个县尉的官职，但他不屑为些末为官，辞职而去，参加贡举，中了进士。后来经范仲淹荐举，应赵氏获管职，除极贤教理兼进奏院。入管阁后，他结交的朋友大多都是像他那样考进去的有才望之人，这些人都支持范相公国策。虽然皆是君子党，但素日疏狂惯了，指脸江山，睥睨权贵，又常嘲讽御史台官员不学无术，越发激怒了与范相公、杜相公失和的王拱辰。何况广阁为储才之地，现今与他作对的诗人，很可能是日后的朝廷重臣，所以他一直想把广阁名士贬逐出京，但苦于未觅到对策。直到后来进奏院开秋季赛神会。是每年春秋两季，京城里的人开的那种赛神祭祀会吗？公主问。张成照道：“是，都人借此开宴聚会，原是习俗。苏顺钦那时就按进奏院惯例买了一批故纸，自己又出了十千钱，准备宴请他那些馆阁名士朋友。是执亲考进去的那些吧？”公主笑道：“没错。”张成照顺势奉承，公主真是冰雪聪明，一猜就中。当时有个太子舍人名叫李定的，也想参加进奏院的赛神会，但被苏顺钦一口回绝，还笑对他说：“时中无蛮罗碧夹，坐上安得有国舍与比？蛮罗碧夹是番人杨志肉饼。国舍于台指的是国子监博士、太子中舍、余部、比部员外这些用来印补高官子弟的官职。言下之意是，我们宴会只请清流雅士，你这样像藩人肉饼那样上不得台面的高官子弟就不必参加了。公主大笑，把人比作藩人肉饼，这让李定脸往哪儿搁呢？他咽不下这口气，一定会报复了。张成照拍掌道：“可不是嘛！李定怀恨在心，虽未去参加赛神会，却在宴席中安插了眼线。那些馆阁名士也不谨慎，酒酣之时，使馆检讨王珠，命人召两军女妓杂作作乐。殿中丞即先校李王一柔更即兴作了首傲歌，诗中有两句说：‘醉卧北极遣地服，周公孔子屈为奴。’”公主听后顿现怒色，斥道：“想让皇帝去扶他，这也真不像话！”张承照旋即自雷一耳光，道：“臣一时不慎，直言转述，请公主恕罪。”这一句，公主听了尚且恼怒，今上文说时的心情可想而知了。我此时欠身劝公主说：“此乃王一柔少年狂语，原是无心之过。”好在公主急于听以后的事，倒也没就此多做计较，摆手说：“算了，反正后来他也吃到了苦头。”程昭继续说吧。张成昭遵命，又道：“李定的眼线刚听到这句，就出去告诉了他。李定当即去找王拱辰转述此事，王拱辰迅速入宫面圣，举报金奏院之事。官家大怒，立即命黄承思去捕捉宴会上的人。”当时汴京街道上都是手持兵器、骑马疾驰去捕人的内侍，居民不知道发生了什么事，满城喧然，大呼小叫的声音连宫中都能听到。全捉到了？公主睁大眼睛问。“那当然。”张成照眉飞色舞地说，“那些管阁士人都是书生，哪能反抗？不一会儿就全被抓到牢里去了。”然后，王拱辰率御史台弹劾苏顺钦监主自盗，王义柔傍善周孔，王朱等人与妓女杂作之类，要求官家一一治罪，甚至请官家诛杀苏顺钦和王义柔。而韩琦力谏说：“陛下即位以来，未尝做过诛杀士大夫这样的事，一旦据如此，必将惊骇误听。”公主点头道。他们虽然是狂妄放肆了点儿，但也不至于让他们掉脑袋。张承诏道：“公主真不愧是皇帝女，与官家想的一样。”后来官家将苏顺亲除名为民，其余名士皆贬官外放，馆阁顿时为之一空。好长一段时间内，要修书、修史、解经，都找不到合适的人，朝报也停了许久。因一时找不到那么多进士中出类拔萃者补入馆阁，官家又有一成才是轻薄之弊，王拱辰之党遂成一旨，援引了几个朴纯无能之人进去。公主双目一亮，问：“那个杨国安就是这时候不进去的吗？”张成照笑而颔首：“对对，那个活宝就是这时补入馆阁的。”我一听杨国安名字，也不禁想笑。这人才疏学浅，言行朴鄙，每次为金上讲读经义，常杂以篱下禅师之语，以致宫中内侍中官一见其举止，已先发笑。一日，他为金上讲解“一箪食，一瓢饮”，操着满口乡音说：“颜回甚穷，家中只有一箩素米饭，一葫芦浆水。”另外一次，又讲《论语》中“自行数修以上，无未尝无诲言一句，“修”是干辅，十条为一束，古人相见必直至为礼，数修乃至之薄者。这句话原是说，从带着数修薄礼来求见的起，我从没有不与教诲的。而杨国安的解释则是：“官家，昔日孔子教人也需要钱的。”金上闻言一审，翌日便赐讲官，其余众人皆恳辞不拜，唯杨国安坦然受之。这些事早在宫内传为笑谈，连金上在为公主讲解《论语》时，也曾含笑提及。此中可笑之人不只有杨国安，张承照又道：“管阁内剩下的彭城也是个妙人啊。”金奏院之事后，翰林学士出了个缺，官家想从广歌文臣中选一个补进去，实在找不着太好的，就挑了年纪最大的彭城。后来他为官家抄文章告命，遣词用句尤为可笑。有次，一位守边关的元帅请求朝见，官家召来彭城，跟他说了自己的意思，让他草诏回复。后来，彭城在批答之诏中这样写：“当自萧萧之后。”远堪迷迷之行。公主大为不解，嫔眉问我：“这句话好晦涩，是什么意思呢？怀吉，你能懂吗？”我微笑道：“臣也只能猜测，或许他是想说，等天凉了便可启程。”张承照笑道。就是这意思。官家的原话是：“等到秋凉时，你就回来吧。”这诏书传出后，生生笑倒了几个翰林学士。那彭城还挺爱用这一句式的呢。后来，大臣田况知成都府，那时西蜀正在闹灾荒，田况刚入险峻的剑门关，即发仓赈粮，然后上表戴罪。彭城又拟诏批答说。才度岩岩之险，便兴恻恻之情，又成一时笑料。今年彭城得病死了，他的同僚王琦为他写挽词，还忍不住讥笑了他一下，在挽词中写道：“最是萧萧句，无人继后风。”公主伏案笑了半晌，才道：“<笑>原来这几年翰林学士中也会有这样的乌合之众。”追究起来也是那王拱辰的错，也正因这点，令王拱辰更为天下才子名士所指摘。国朝颇重文章辞学之事，鉴于真宗朝馆阁中有不少学识肤浅之人，今上特意指示，馆职当用文学之士、名实相称者居之，为此提高入馆阁的条件，一时所选皆为天下精英。故本朝人才辈出，许多大臣既有政声，亦有文明，足以流芳千古，为国名臣。而进奏院之事导致广阁取士原则更改，虽多了淳朴持重之人，但书无灵气，凡解经不过是训诂而已。更有杨国安、彭城之徒混迹其中，长此以往，于国于社稷总是不利的。但这些话我只是在心里想想，未曾跟公主说。他与张成照笑语一阵，忽然又问：“但那王拱辰为什么有这样大的权利？想害谁就害谁呢？”“因为他那时是御史中丞，就是负责监察百官的呀。”张成照回答：“御史台的职权是纠察百官，肃正纲纪，规谏皇帝。”参议朝政和审理刑狱，朝廷还规定，御史若百日内不指摘实证，则罢为外官。就算王拱辰与别的官没私怨，他也得找人来弹劾。所以没事儿千万别得罪御史。说起百日严事的规矩，朝中还另有个笑话：御史王平上任江门百日，还未严事，同僚都很惊讶，但想一想又说。或许王御史是有待而发，若进言，必是论大事。有一日，终于听说他进闸子弹劾了，大伙奔走相告，一起悄悄找来他的闸子拜读学习，却见他所谈的竟是御膳中有发丝之事。他的弹词还这样写：“是何木若之容，忽都卷如之状。”刚一说完，张成照自己先就大笑起来。而公主未完全明白，一边吃青梅果子，一边转而问我：“他的谈词是什么意思？”我含笑答：“他是说皇帝正准备进膳，玉容多么肃穆庄重。”不料忽然看见一根头发丝在碗碟中安然盘卷着，公主当即开口笑，不料被未咽下的青梅呛了一下，连连咳嗽。我正欲过去照料，张成照已抢到前头，为他轻拍背部，并端茶送水。公主喘过气来道：“哼，以前广阁中人说台官不称职，原来并非无理指责呀。”张成照应道：“那是，若不是台官自己确有不足之处，欧阳修与他那些广阁朋友也不至于频频拿这点说事。”公主又笑道：“说起来，芸娘关注的事也跟王御史差不多呢。如果我不好好吃饭，她就会向我姐姐进言弹劾。等下回，我也让爹爹封她做御史。”芸娘及她的乳母韩氏，很快联想到苗淑仪。公主又说：“姐姐也是呀。如果觉得我不听她的话，就会去向爹爹和娘娘弹劾我。”不过他的官儿比云娘大，就封他做御史忠诚吧。我闻言低首笑，公主看着我，故作严肃状：“你笑什么？你也常干坏事。有时我不想写字读书，你也会去告诉我姐姐，可以算是个御史之杂事。”我收敛笑意，朝他毕恭毕敬的躬身道：“公主。”请恕臣直言，臣妾以为公主迁臣为翰林学士更为妥当。为何？公主问。我回答，因为臣要随时准备应对公主垂询，为公主讲解经义，更每日直诉，不时受命为公主代拟内置文章、诗词。咚，一声轻响，是公主把一枚青梅置到我两眉之间。你又在拿我取笑，他嗔道，但那一抹佯装的怒意很快消失在其后的笑靥中。我抚着眉心，只是笑。他凝视我片刻，忽然说：“不过怀吉，你那么好学，如果没有入宫，今年你十八岁，也可以去考状元了吧？如果举进士，做翰林学士，真是不难的。”我笑容消散，心中五味杂陈，不便悲喜。公主再展开那张朝报，看着上面的奏明进士名单，又微笑道：“但是如果是那样，我就不会认识你了。或许只能在爹爹御吉英殿召见新科进士时，登上太清楼，远远的看你一眼，在心里想，这个状元郎还挺好看的。”